0: 大部分人都会发现的，更好的学区，更好的，呃 ，private tutor 就是私人教师，都会有助于你的学习的大部分提升。嗯、那为什么没有人去反对这种东西？但但是大家会反对，比如说认知增强的这种设备。传统的哲学的那个快乐箱，如果有快乐箱，它源源不断的给你提供快乐，你进不进去？就是这个这个思想实验。然后你想，这个电猫就是那个快乐箱。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回到复旦大学哲学学院和魏涛联合制作的特别节目，我是主播刘小树。这次我们继续和复旦大学哲学学院的尹杰老师以及张运杰、朱林帆老师聊一聊脑机接口
2: 。大家好，我是朱林帆。哦
1: 、大家好，我是张运杰。大家好，我是尹杰。这次我们的话题是脑机接口有没有可能让人类变得更聪明或者更道德？说一些稍微具体一点的，这也是朱老师之前有提到过的。比如说，脑机接口有可能给我们的认知，或者是甚至是道德、呃行为方面有一些增强。那如果增强的功能比我原本自己有的多了太多，那变成我变成一个超人，或变成一个圣人，那这我还如何认定？那我还是我对，超人跟圣人的呃概念应该是不太一样的。超人应该是能力上面的极大化
0: ，然后、嗯、圣人的话应该是指道德意义上的，对吧？嗯，而且就
3: 是好像道家他们讲那个圣人，应该是有 genius 的意思，就是你应该他是有一点生，你生来可能就有作为某种品质的那种
1: ，<笑>但你就没有办法增强了
3: 。对，那个就没有办法增强。<对>
1: <对>他那个增强了，就是说去蔽嘛，<对>去思欲的时候，断脑一截口，<笑>然后把你的私欲都憋不出来。我觉得这是一个很好的
0: 视角，因为完全跟西方理解的是不太一样的，因为西方可能有点。可能儒家在跟这一点上跟西方沟通要更好一些，因为<笑><是 S 1> 儒家会说啊，那我学已成人，我要不断的，对吧？努力的，然后 striving for perfection， 然后类似于这样的。但是
2: 道<笑>家可能就会说，你植入了也白植入，是吧？对，也你里面里也没有那个。<对笑>嗯、<笑>大家可能，大家
0: 也可以换个说法，大家可以换个说法说，我们做的所有的增强都是为了去弊，就是对、嗯，就是那个增强，我们把它的那个手段跟技术稍微熬一熬，把它熬到去弊
1: 的那个。嗯，那个层面上，就不管是道德或者是认知吧，就是说他如果给就是通过接口的方式，他实际上是对我对我有某种改变，然后这个改变如果比我不接的时候改变太多，那我还是不是原来的我？嗯、我还可不可以认为我还对？他有一个
2: 融合论嘛，就是我前两天听了一个关于那个泛心论的一个讨论，嗯、他们会提出一个泛心论的融合论的问题，就比如说一个人叫 Johnson， 一个人叫比如说 Brownie 是吧？那他们俩换了大脑，那换了大脑之后呢？他们会逐渐开始接受自己新的身体，是吧？然后逐渐接受自己新的社会角色。但是这两个人最后会融合，就变成比如说 Johnny 和 Bronson， 就是他,他们会融合在一起。就是其实这本来是一个形式上学的讨论了，但是、呃、范泛顿会说，就是由于他们会认为说我们地球上，我我不能说地球上，就是我们普遍存宇宙中普遍存在着意识，是吧？那么这个意识呢？他们会不断的去融合，然后基，呃，基基础的意识会融合到一个高级的意识。那放到脑机接口上，我们也可以说，呃，是不是这种融合，就是比如说脑机的这样不断的去神经可塑，以及和这个机器学习和我们这个神经可塑性的这种匹配，是吧？然后逐渐融合成一个新人，那这个人能不能成为一个？就是 new cyber 是吧？就是刚才那个林老师提到的新的 c 赛博格，呃，就是有这种可能性了。但当然，就是当然，我是我个人是一个比较偏保守的人，我觉得可能就是说，这样的前景可能会很远，就是很难达到，嗯、或者说、呃，从那个信息论角度上可能会很难实现。嗯、对
0: ，我我其实觉得，就说当然泛心论是另外一个问题了，因为泛心论。也会有其他的一些科幻意义上的对它的担忧，但是还有一个问题就是说，所谓的神经可塑性，它应该也是受限于 biological 的一个限制。就是所有的神经可塑性，因为它的基底是生物性的，所以生物性的东西它是有它是有它是有,它是有一个阈值在那里，所以不不可能说，比方说我现在可以做一个增强，我把我的认知的任务外包给一个脑机接口的设备，比方说我现在想要做一个很难的事情，我想要成为一个数学家。但是以我的肉身无论如何成成就不了。我现在加一个脑机接口，然后让这个计算机帮我处理我处理不了的数学题，这个是很容易实现的，因为他最擅长的就是做这个东西。然后我就让他做，做完了以后再倒回来给我。但是我能接受的信息范围可能也是有有局限性的，就是我不能接受那么多信息，我不可能既成为数学家又变成哲学家，因为我自己有的我的限度在这里。嗯、对，就哪怕我外包了很多的认知任务，我还是我身体上的我，就就很难融合到我的这个。
3: 我我有一点想疑问，就是像你们刚刚之前就前前半部分可能有讨论很多，就是脑机接口在医学上应用，包括有可能一些公司什么的，那那个都是好像是只是说去治疗，就是把<对>把有缺陷或者是曾经没有缺乏一些能力的人，嗯、然后拉到一个至少是平均水准，有点不
1: 足。对，给
3: 他补足，然后但是,是补足的，很多是补不足的，只<对>是缓解症状而已。缓解，但现在好像，嗯、呃，就大家可能聊的就是增强的部分，就是你要比一般水准要高，嗯、或者是比全部人的一个能力各方面的都要高。嗯，那那个的必要性在哪里
0: ？
1: 道德增强就是让人变得更道德，我可以这么理解吗
0: ？Morally better， 嗯 ，Silesco 是有一个正当化说明的，当然很多人不买账而已。Silesco 的那个，呃，最经典的二零零八年的他的作品。叫 unfit for the future， 就是不太适合，怎么翻译？不适合未来 unfit for the future。那他说，他说是道德增强是一个必须必须的过程，因为人类跟人类的最大的问题就在于他们非常的偏向。他们会永远在道德进步上会受到自身的局限性的限制的，所以他们没有办法克服。比方说，他们可以克服一些很常见的缺陷，比方说残忍或者是什么，因为比方说在过去的。这么多年间，大家看到人类其实在，在道德心上有进步。比方说，大家不再去看大家那个在操在广场上杀人这件事情，以前不就是大家去观看看头这件事情吗？说明有进步。但他这有有些进步是可以发生，但是有些进步是没有办法发生。比方说，这种裙带主义的这种限制，就是你永远会，你永远会受制于这种你所在的一种 community 的一个限制，你总归会以以自己为人为优先的。这种东西，如果你不能克服的话，那有很多世界性的问题，他觉得注入现在的能源环境危机都是没有办法解决。你一定要克服这种倾向，所以他说这种倾向，你不要以为你可以通过 more education 的方式来实现。那道德教育他是没办法实现这个东西，他只能说这是一个很好的 ideal， 然后这件事情就没有办法实现。所以他一定要搞一些很硬的东西，这个硬的东西就被他认为是一定要靠生物医药增强的方式来完成，尤其是通过神经的这个 neural enhancement。所以这是一个代表性的，就是他的观点是很有代表性。对，当然很多人会很反对他的这个论证。我我我有我有写过这种东西，但是我觉得他的观点很典型
1: 。那你
0: 是怎么看他这个观点的呢？就必要性上面，我倒是可以接受这样子的思路，但是在嗯整个的实践的可能性上面，我会有很大的怀疑。就是他是不是能达到他想要达到这个目标？这点我是最怀疑。就算现在的技术一直在 progress， 一直在、一直在前进的话，那么其实你道德增强是整个的机制你是不明的，尤其是从哲学上来看，我们所有关于道德心理的理解。都是不明确的，因为道德是什么？道德本质是什么？道德动机从哪里来？这,这些东西都
2: 是不清楚的。而且我觉得道德本身也是一个时代的，就是每个时代都有那个时代的一些特征嘛
3: 。所以那个人是认为你讲的就是，譬如说我在乎我的种种族，然后我的群体，先是可能我的家族，然后我的我的整个村子，哎，对的，然后我的种族，然后可能。让这个地我国家，家国家然后我在这地球上的病，<对>然后各个国家，对对对对对对对对对。对对对对对那那他这个我觉得有点简单化了，<哇>就是比如说我对我母亲有一个特别的责任，那不那跟我去去不去救路上的一个路人，我如果发现桥上的一个人跳跳水水中，然后我游泳很厉害，那我就要去救他。我觉得这个是不冲
0: 突的呀。嗯，我觉得他有可能会同意你的这个观点，嗯、但是仍然会坚持说。因为他考量的是一些比较宏观层面的问题，嗯、就比方说环境污染这种问题，全球环境污染、全球能源危机这种问题。嗯
3: 、对，因为我不是做那个环境伦理学嘛，就是这件事情确实是这样子，包括就是。大家讲到那个气候变化的话，就是确实是，就很多国家他们可能就会讲说，哦，那我们之前没有发展，我们是第三世界，现在我们需要发展了。你们可能英国、美国或者是欧洲，一战、二战的时候就狂烧煤，然后导致了现在的这个结果，对对对然后让让现在让我们跟你们做一样的事情，对对对那就是不就是不公平的，对于我们来说。但是有一个很棒的点就是。你应该认清气候变迁到底是什么，就是这个东西不是你这个国家有没有问题，而是如果它如果导致了一个局面的话，比如说全球提高个五度，就不是你愿不愿意，而是整个大家都会陷入一个很惨的情境。就你得认知到这一点，然后你才才会讲说，我到底要不要做这件事情，而不是把说我跟你之间的比较的一个公平性放在之前，就是而而是要把那个 facts 放在之前。所以，嗯。
0: 但即便如此的话，我我们也会呃也会说嗯，好的，现在是要升五度了，然后呢，我们都会做出改变。但是我还是觉得呢，你比你应该比我更出力
2: 。对，甚至有人会拿他要挟，说对对对，你<会>你,要你要是不给我更多的呃额度是吧？如果你不给我更多额度，那我就。敞开了牌是吧？那这个时候就会变得很难。那
3: 那我觉得敞开牌真的是非常不负责任。对，但
2: 问题是又没有这种惩罚机制。嗯，所
3: 以我们尝
1: 试用神经生物学或者是脑电接口。对啊，对啊，所以斯科莱斯说你们
0: 太幼稚了。然后我们先来一个这个，先什么？每个人注射一点东西，每个人身上加一个接口
2: 。对，比如说现在开始立法投票了，每个人马上带上一个一个脑电，大家来投票是吧？对它
0: 其实需要每个人的这个呃。先把大家的合作意识,意识提升一下。对，它需要每个人的合作啊。嗯、比方说，你自己去开空调，你就不要开很大，对吧？或者是说你，你你就不要像美国人一样到处浪费电、啊。嗯。就美国人，比方说，只要超过二十度就会开到十六度啊，就,、嗯、<笑>就开冷很、啊、那我觉得
2: 真的很难，这个这个确实很难。就像刚才叶老师说，这个可实践性是吧？就是很麻烦。我觉得他在
0: 讲一个釜底抽薪的办法，就是我们也不要商量了，反正这件事情是必须做的了，就把大家熬成、嗯、必须做成这个样子。
2: 嗯，比比如说，如果就这样的，就类似于那个基因编辑也有类似的问题。就是说，比如说，如果大家一定要道德增强，那我们是不是，比如说敲掉某个基因或者加上某个基因，这个人普遍人类普遍就变了，是吧？对
0: ，但是如果说，这个东西你没有技术上的操作路线，对，就是你不并不知道敲掉哪个基因会变得更道德，还是因为你对于道德是不知道什么样子的人才会更道德，对，对对因为道德是一个非常综合的输出，嗯，对你不知道是说这个人动机更好，还是说这个人更理性，还是说这个人。呃，更合群，<对>或者是更 whatever， <对>或者他的脾气更好，你不知道什么东西会输出一个最后道德的结果。听到现在，我感觉就是没有什么希望。时间就是说，如果人会变得更加 prosocial 的话，对他来说可能是个坏处。是，就因为本来道德的东西当然是一个就是利于合群的一个性质，但它有可能会是一个自我保
1: 存上的弱项。还有一些东西就是你增强的东西，并不一定会使得你更合群。所以，我们即便是想采用一种釜底抽薪的办法，然后让每个人戴上一个脑脑电报，然后让他变得更道德，我们都不知道那个道德是什么。对的对的对的对的对,对，这就是说你没
0: 有实现路径，这个 pathway 是不清楚的。就
1: 是呃，这个背后又是我们对于这个这个关于道德这些哲学问题，对他他他根本就还在吵
0: 架，对他根本就是哲学问题，因为很多人会说。<笑>你不要信康德那套，因为康德讲的就是这个人越 rational， 他就应该越有道德价值。<笑>但是德美德伦理学家就会说这是不可能的，我们必须把每个人造成一个这个具有呃道德德性的人，然后得到的道德这个美德伦理学才是最终的一个 guideline， 你知道吗？然后这时候中国哲学家又出来了，说中国哲学才是美德伦理的最好的代表，然后。然后我们应该应该恢复到中国传统来实现这个道德增强，<笑>我觉得这个很有意思。然后神经生物学家就拿着他脑电猫
1: 往你身上扣，但他们不知道他的目的是什么。<笑>你们考完没有？<对>
0: 你们有没有结论对？对，但是他问题是他根本就不知道他做出来的东西是朝向什么结果，就他的整个这个蓝图你是绘不出来的
2: 。不过我觉得做技术的人他们会嗯有些方式来他们来定义一些东西，就比如说他们会比
0: 较简单一些。对对对
2: ，对比如说咱们哲学家会讨论学习是什么。我们会吵得很凶，是吧？就到底什么是学习？对于神经科学家，他们做了一个很简单的一个，就是呃，有两个神经元在同样一个环境中，我们给 A 神经元一个向上的刺激，然后每天呃，每天七个小时，连续七天。那么这个我在 B 这个地方，第七天的时候，我给 B 一个类似的刺激，那个 B 也开始向上有一个反应。然后对于神经科学家就说 ：“OK，B、OK、学习了 A 的那个向上的那个概念。”在他们看来，就向上是一个概念。那从 A 到 B， 它做出一个概念迁移，那就是学习。它给了一个最底层的一个定义。那么，他们将这个就定义为学习。我我相信哈，如果神经真的有一天我们有一个脑电帽能够增强道德，神经科学家一定会给出一个他们的最小定义，然后他们就认为那就是道德了。我们不管你们这一家怎么吵，是吧？对
0: 他们有一些实现的方式，比方说他们去测，呃，也是心理学家做的，大部分都是说看看这个人的血清素水平有没有上升，嗯，就是血清素水平越高嘛，这个人越于越乐于助人，这些东西是有传统的心理学的一个研究表明的，嗯、但这些东西它并不是一个大的增强，<对>因为最后这个人越是不是那我们又回到哲学层面，一个人越帮助人，他就是越道德，不见得的。对
3: 对对，因为他还有一个 moral reason。对呀，就是你这个 moral reason 必须是对的 moral reason， 对你的 moral action 就是你的道德行为才才有价值，才有价值，而不是说你做了这件事情，就是康德最典型那个
0: 例子嘛。讲要讲到康德就烦死人了，就对
2: 。而且我觉得里面有个错误归因的问题，就是就比如说，呃，他更道德的人，他血清素高，对不对？嗯。但是不是说血清素的高的人他更道德，对吧？因为那个。吃了那个盐酸氟西汀，他每个人血行速度很高，他都很快乐，是吧？或者是那种泌
1: 乳很高的人，说<笑>不定是飞垂流瘤，对吧？是是是、嗯。在开发某个某电帽的时候，他可能呃，我要达到的目标就是你某一个某一个指标，某一个指标的增加或减少，对他们来说，他们考虑的并不是道德或不道德这样的问题，所以他就可以在某种程度上在现阶段就规避掉这些。对他可以规避。复杂的讨论，嗯、然后最后逐渐的，它发展到一定规模的时候，才发现他们可能会对,到对、啊。对，所以说就是我前面讲
0: 的，什么叫 incremental change， 就是我们做的事情，他他他会觉得我们做的是很实实在,在在的事情。我现在先不管你们争论什么道理，<笑>我现在先管。比方说，像瑞金医院他们做的东西里边，除了那些治疗传统的那些帕金森或者什么神经调控类的来治疗他们这种帕金森的症状之外，他们还会很倡导说，我们现在可以做一个很积极的事情，就是情绪上面的一个增强，就是也其实。就是情绪的治疗了，就是我们可以提升那些抑郁症患者，尤其是难治型抑郁症患者他们的情绪，因为通过调控情绪啊，达到他们的一个生活的改善，这件事情对他们来说很有意义。就是他们会做这种很细节化的东西，这些都是很有意义的，因为他不会说我一步跨，我使得全人类更道德。<笑>哎、你们在想什么？他心里想。
2: 严老，严老师，这个我想起一个论文，当然有点跑题，就是他们给那个抑郁症患者每天两百美元，就每天两百、啊，然后持续三个月，所有人的认知能力都,都提升了
1: 。你主要是你的态度，其实是希望我们可以谨慎乐观的展望一下能力接口未来的这个应用和普及的。对，我是觉得就是严老师
2: 提到的那个关于医疗方面的，就是、嗯。呃，比如说他有一些呃功能缺陷，什么 malfunction 的这样的病人，说他可以用来弥补他的一些嗯病理性的一些问题，嗯、或者是像我们提到像癫痫病人，是吧？包括后来就是我们昨天看神经现实里面提到那个呃闭锁症，或者是那个植植物人状态的一些病人，他可以通过脑机接口来传达一些基本信息，是吧？就是我、呃、这些方面，我觉得都是我非常呃支持，或者是。比较看好的、乐观的一些方面，但是就是强的脑机接口、破解意识啊，大量植入呃探针来呃、啊、进行一些这个干预啊，或者是对于自我控制方面的这些，我都不是很看好
0: 。我其实还蛮看好多数都我都蛮看好的，但是我觉得就是说这个东西风险很大。就是我我觉我觉得我因为我我我很早就看，比方说类似于 Star Trek 这样的东西，所以我对于很多的这种科幻前景其实是比较难接受的。那但是我觉得这里边有很多的这种现实问题，就是医用当然是最好，但其实医用里边
1: 的伦理问题也很多。其实安全性都是最初的考虑。啊，我们一般会会觉得医用的可能我们会倾向于认为它更合理一些，对在道德上会对的。负罪感更低一些。如果是增强类的，那可能是不是有到底有没有必要？<笑>增强有这种作死感觉。在严<笑>老师
0: 看来，这个不一定呢。<笑>我觉得不一定，因为是这样，因为因为医疗其实也是因为它的那个风险受益比会比较大。啊，只是因为他们是病人，所以因为他们这些东西反正也是没有任何痊愈的方法。比方说像难治性抑郁症，很多人是一天到晚要自杀的，所以他试了比不试好。那如果我们真的迈过了这个阶段，就是、说安全性或者材料，嗯，能够发展到一定的阶段，嗯嗯、就过了一个拐点，然后大家发现啊，就安全性再也不是问题了。嗯、就是生物的机体跟一种不管我们找到的什么样新型材料之间的这种呃信号的传导，嗯，会很优越于现在有的方式的话，嗯、那
1: 我觉得后面的事情是指日可待的。而且您是对这个呃，不管是医疗方面的治愈，呃，或者说那个治病，或者说这个增强，都是抱有比较。乐观的期待，我其
0: 实比较乐观，但是我不觉得短期内能实现很大的突破
1: 。韵杰、嗯、有乐观吗？我感我感觉来说我可以
0: 很乐观，<笑>但短期来说，嗯、我觉得还有很很漫长的路要走。嗯
3: ，就是我可能，呃，如果你要讲就是那个叫 utilitarian i s m 来讲那个
0: 功利主义，功
3: 利主义来讲的话，那肯定就是呃效益跟。跟伤害什么的要对比，然后如果效益跟伤害的对比的话，那肯定可能在那个医疗方面就会有一个比较明显的倾向性，那就是效益越大的时候，然后伤害比较小的时候，那我们当然就去做这件事情。但是在商业方面来讲，我觉得目前为止还是会比较谨慎，不是说限制它的发展，但是可能在前期的管
0: 控跟把握上会。需要更谨慎，我觉得会比较好。嗯，但是我可以举个例子，因为这样的话，商用跟医用其实最大的差别在于，医用的，呃，医用的风险很高，但是收益会很明显。商用属于除了费钱之外，风险并不是特别大。哈哈、嗯，是这样。对，因为商用它一般来说，现在的商用基本上都不是。道出了
1: 很多行业的真相。对，它除了费钱之
0: 外，<笑>因为它。它不是侵入式的嘛？现在很多都不是侵入式的。然后你可以想象那些望望子成龙、望望女成凤的家长会发现，哦，有一个 brand 叫呃脑机接口式认知增强学习机诸如此类的东西，这个 idea 很好卖嘛，因为它不会造成任何伤害。嗯，因为它是它是一个像电帽一样戴在头上的东西，对吧？然后你说不定其实并没有什么认知增强，只不过你能感到一种新快感，比方说它通过一点颅。这个经颅的磁刺激的方式，其实给你的，给到你的，是一些激动你的一些神经元的这个作用。比方说，使得你的某些神经元的这个静息电位比较容易达到啊，有些的阈值会改变啊，然后使得你比较有愉悦感。就像你喝一杯咖啡一样，除了你
1: 感到精神集中以外，还有愉悦感。然后这种东西其实大家也很喜欢买 ，just for fun。就不用学生啊，就是如果有一个脑电帽戴了，然后我你今天很开心的，不用喝,喝咖啡了，就天以<对>天天精神从早到晚。<笑>就是很开心，然后就是有点像那个
0: 思想实验，叫什么快乐箱，你知道吧？对，就是传统的哲学的那个快乐箱。如果有快乐箱，它源源不断的给你提供快乐，你进不进去？就是这个这个思想实验
2: 。肯定
0: 会。然后你想，这个电帽就是那个快乐箱，那它有没有没有很贵？它肯定它肯定不会很贵，因为否则它卖不掉。对，然后你每天打工累了，然后戴个电帽，舒适一下，<笑>就像一个按摩椅一样
3: 。那你就可能会有呃那个上瘾的问题啊。它不会上瘾，它不会上瘾，不上瘾它不
0: 会上瘾。<吧>目前的研究来说，这种磁刺激呢，电刺激是没有 addiction 的问题的，没有上瘾的问题的
2: 。因为主要是你带到那个之后，你还要。处理的是第三方的工作，就是你不是说你带到你带上它你就爽，而是说它只不过是提高了你某些处理，
0: 它就是促进了你更加容易能够处理这个问题。嗯、你自己还是要处理那些艰难的认知任务
2: 。我倒觉得相关的一个伦理问题是，老板强迫你带这个，你工作的时候强迫你，就是每个人你们必须带上它才能工作、啊。
0: <笑>对，你比方说你本来可以上八个小时班，<笑>然后现在你上十二个小时班，就是因为带带这个。但是问题是，真正上十二小时班罪恶的不是这个帽子本身，对吧？对对对。是整个是这个这个 capitalism 本
2: 身？对对对。但是好像这
3: 些技术如果发展到那个程度的话，<对>它都是会被一些比较有权利权势 powerful 的这种团体来使用的。如果那些少部分的有权利有权势的 powerful 的团体来使用的话，<对>好像就是会导致更多的普
1: 通的人会成为被压迫的那种。也就是说，我到时候未来我戴不戴这个脑电帽，它不一定是由我来决定了。对。
2: 就是最早，比如说那个体外骨骼。本来是帮助那个瘫痪的那个病人重新行走和跑步，嗯嗯、但是现在体外骨骼用到军队上面，是吧？那就变成了一个超强战士。对，所以就像你说的，那就变成了一个有权势的人用它变成更掠夺的工具了，是吧？本来是一个治愈的工具，现在变成掠夺。
0: 但是有一个伦理问题是这样，就是其实对于认知增强来说，大部分人都会发现的，更好的学区，更好的。呃、uh, ，private tutor 就是私人教师，都会有助于你的学习的大部分提升。那为什么没有人去反对这种东西？嗯、但但是大家会反对，比如说认知增强的这种设备
3: ，因为那个是多途径去实现的，而且有更多不同的机会。但如果你就是一台很昂贵的机器的话，那你就是可以拥有它，或者是有途径拥有它，
0: 就会缩缩小很多。嗯，那所以啊，那个私人教师也是很昂贵的，也是有钱就能弄到的，或者是很好的学校。嗯，也是你买个学区房就可以上。不过我这
2: 里面我想提供一个心理学背景的一个视角，就是刚才尹老师这个问题。嗯、那比如说一个好的教师，但是还是依赖我的。对，但是一样的，<是>认知增
0: 强的这个帽子也是靠你完成的，对吧
2: ？OK， 那如果是无、啊、无缝衔接的话，那可能我觉得是
0: 。对啊，他为什么有地位的不对等呢？因为因为你花五万块买这样的机器和花五万块请一个非常好的老师。事实上，对你
1: 来说，最终的认知任务都要你自己完成，还要你自己去学这个东西、嗯。我自己是不反对的，因为我想到这个脑电帽的时候，我就想到我的电脑，就是我的电脑就，就因为我意识到我自己的脑子的容量和活动能力之后，我就理智的就决定多开发我的电脑技能，<爸>多多的这<笑>是你的延展认知，对，一把它做一个我的外延设备。然后就是我我记不得东西，他可以帮我记得；然后我我达不到的一些运算呢，让他来帮我达到运算。然后我还用的挺开心，然后我觉得哎，就是做成一些事情，我觉得都是我自己的本事，我就很快乐。然后也不觉得这个这里面有什么问题。如果是这个脑机接口设备的话，它可以保证我的安全性的话，嗯、呃，我觉得，所以我对这个还是，但是我不知道到哪一步的时候，我才比较像刚才朱老师说的，如果他把我变成一个完全不像我的人。
2: 对，所以这仍然是一个
1: 哲学性问题。嗯、什么的时候
0: 是我不像我？什么的时候我不
1: 像我？就是我们要的增强的那个界边界在哪里？但也有可能就是我得到了这些之后，得到了这些，呃，不管是所谓的道德增强，或者是我认知能力增强，得到之后，我就会觉得，哎，这就是我，我<笑>不对啊，对啊，这就是我刚才讲的本真性，它有可能
0: 本真性有可能在这种情况下反倒被增强。有些人或者说我的本真性有增强、啊。我变得更聪明了，更像我了。我我聪明的那个我才是我啊。啊，我不会去反思这里没有电脑的功能，<笑>我觉得都是我自己的本事。对、啊，聪明的我才是我。他就会这样。就除非是会存在一种我们讲的那种耦合上的功能不太好的、不太融洽的耦合。就只要你跟这个机器足够耦合的足够好，就像你跟那个帽子之间的耦合，跟你你跟电脑的耦合，包括你跟任何设备的耦合。但如果你开那辆车，那辆车跟你就是你你的记忆很熟练的时候，它行云流水，像你自己的身体的一个延展一样。你跟车合为一体了，然后你就觉得这是个好东西。然后你不会考虑什么我不我的问题吧？我觉得这个我的我的问题好像是延伸性的，就是当我这个体验非常顺滑的时候，
2: 对
1: ，我觉得我就是我。所以还是也回到了延展认知的
2: 问题对，对对，就是某种延展认知，或者叫延展体验、延展的自我，是吧？就我们可以说一系列的，<对>就刚才尹老师说，更像是一种延展的自我嘛。<对>那我跟我人车合一嘛，就就是好像。我的 body schema， 我的呃身体图示扩展到了车身上是吧？甚至可以很丝，就是丝滑到只有一公分位能停进去是吧？就是前后车、呃、相差就很很小，还是用自动的，<笑>一个一个什么甩尾什么的可以甩到那个车库里面是吧
1: ？但是中间的实现的过程中的种种的伦理问题，可能还得需要像运杰这样的这个专业背景的人去参与介入到这个消极的态度的人对吧？我觉我觉得这个视角是很需要的，是需要，嗯，是是对，嗯，这样的
2: 岗位将来肯定也会越来越多，而应用的领域是一级学
1: 的。那么关于脑机接口这个话题，这一次我们就先聊到这里。听众朋友们，关于这个话题有任何想要和我们聊一聊的事情，可以在评论区和我们来互动。我们下期节目再见。